1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Open thunder le seul podcast français sur la franchise. Donc ici, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode avant notre grand moment de cette fin d'année, la draft. Avec moi, comme toujours, Constant. Comment ça va, Constant
2: bah Ça va, ça va. Ouais. Il est temps là de, d'arriver à cette draft. Là, on commence à en avoir marre de parler que des prospects. Il serait peut-être temps de voir qui on draft. Donc très ouais. heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode. Et pour cet épisode un peu
1: préview preview de la draft entre guillemets qui on aurait pu inviter d'autre que, 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 que la star, l'homme qui peut mettre feu à Twitter en un seul tweet. C'est, c'est Alan Envergure <rire> et de Comment ça va,
0: Alan? Ça va Pierre, ça va et être... toi. Non, je mets pas le feu, J'ai, je me suis donné pour mission de défendre le process. C'est tout, c'est quelque chose <rire> tu qui, as peut, raison.
2: qui m'inspire,
0: donc euh, je le fais dès que je peux. Bah, merci beaucoup pour l'invite, c'est gentil.
2: Ce qui est Merci plus scandaleux, je année. trouve, c'est quand même d'avoir, d'être un fan de Boston et d'avoir du pourpre sur sa photo de profil.
0: C'est vrai. Euh, c'est vrai, J'ai changé cette photo de profil euh, dernièrement, je ne sais pas pourquoi, <rire> je, vais euh, je vais peut-être sortir un album, je ne
2: sais pas. <rire> <rire> Avec le maillot des Patriots en plus, donc vraiment, c'est. Euh, on sent que tu es un peu fan des équipes de Boston. Mais Exactement. Euh,
1: ben aujourd'hui, bien sûr, on va parler de... On va parler des dernières rumeurs, on va parler de ce co- qu'il va faire ou non. Euh, Alan, pour commencer, j'ai une question un peu générale. Bah, que vaut la draft cette année Parce que de ce qu'on dit depuis maintenant un bon moment, il y a des top prospects, peut-être de futurs superstars. Ouais. Euh, il semble aussi maintenant avoir une hiérarchie assez claire, notamment en haut. On a presque un top 6, top 7 qui est établi. Alors, il y aura peut-être des changements de place et on a un top 7 qui se dégage, même un peu plus bas, on a quand même une petite hiérarchie comparée à l'année dernière où c'était un peu plus le bordel, un, beaucoup plus homogène. Euh, donc qu'est-ce que tu penses de cette draft de cette année où, tu vois, même en 16-18 pour OGC, il y a quand même des joueurs très intéressants, par exemple, peut-être plus que l'année dernière
0: Oui, ouais, l'idée de base, c'était que par rapport à 2019 et 2020, c'était une draft avec, qui était meilleure en haut, mais peut-être moins profond en termes de role-player. Moi, ouais, je trouve ça toujours difficile à dire. Euh, c'est, c'est le jeu-là parce qu'en réalité, pour moi, dans toutes les drafts, je peux, on peut trouver des role players Il y a tout le temps des bons joueurs dans une draft. Donc, dire, en fait, c'est souvent, le, qui est, c'est souvent fait pour euh, un peu excuser une, une draft sans superstar en dire ah « non, mais elle est profonde, elle est, elle a, il y a quand même des, des bons joueurs. Oui, il y a des bons joueurs dans toutes les drafts en réalité. Ce qui fait vraiment la différence dans, dans la draft pour moi de cette année, la 2021, c'est qu'il y a trois joueurs qui, bah, pour moi, se répartissent en un l'an dernier. Euh, alors, pas en 2019, pas en 2018, parce qu'il y avait Luca et parce qu'il y avait euh, Zion, mais c'est tr- ces trois joueurs-là, donc euh, Cade, euh, Jalen Green et Van Mobley, pour moi, c'est vraiment trois prospects, des, ce que les Américains appellent des, des blue-chip prospects. Et rien que pour ça, ça ça, c'est une, ça, ça en fait une draft de, de très grande qualité. Et après, elle est quand même profonde parce que c'est une draft où il y a beaucoup de jeunes. Bah, comme d'habitude, il y a de plus en plus de freshmen qui se présentent directement, donc il y a toujours des forts potentiels. Et euh, non, non, c'est vraiment une... Elle est meilleure que l'an passé, elle est meilleure que celle de 2019, c'est les, pour moi ouais, la, plus, la plus intéressante avec celle de 2018 depuis que je, je suis à Draft.
1: Ça, ça tombe bien parce qu'au casse okay, si, il y a pas mal de choix de Draft et c'est pour ça que tu es là et que tu es venu régulièrement cette année et que tu nous as suivi, je pense même avec intérêt, parce qu'il ah, faut savoir comment compléter cet effectif. Euh, on va commencer par le haut, on va commencer par choix numéro 6. Alors avec Constant, on vient de publier notre article scouting sur ce choix 6, on a décrit quatre joueurs, Book Knight, Bounce, Kuminga et Suggs. Euh, et récemment, il y a quand même une rumeur qui enfle plutôt sur Book Knight, qui aurait peut-être convaincu le front office d'OkC, qui le préférait à d'autres, par exemple à Kuminga. Je sais que toi, tu es haut sur Book Knight, euh, constant un peu moins, donc le débat va être intéressant, notamment entre vous deux. Mais est-ce que toi, Alan, si tu es OkC, tu arrives en 6, bon, selon qui est pris avant, à voir, mais est-ce que dans ton board, pour toi, OkC doit avoir... Euh, euh, Book Knight avant Barnes, Kuminga, voire Suggs, s'il est encore disponible peut-être euh,
0: Sur mon Big Board, j'ai Scotty Barnes en 4, Book Knight en 5, Giant euh, Suggs en 6 et Kuminga euh, en 7. Donc, bon, c'est 4 joueurs hein, qui sont tout en haut de, de mon troisième tiers, de mon 3ème tiers le, le tiers, je pense, Starter+, plus, plus, je pense que. Ils peuvent être, si tout se passe bien, All-Star peut-être une fois dans leur, dans leur vie, mais ça sera de très très bons titulaires NBA, je pense. Avec par contre moins de potentiels stars que les, les trois autres, pour ça qu'ils ne sont, sont pas dans la, le même chapeau. Euh, non, je, si j'ai le choix, je prendrais scotty Barnes, personnellement. C'est, c'est le joueur que, que je prendrais. Si scotty Barnes n'est plus là et que James Huggs n'est plus là, j'ai le choix entre James Booknight et Jonathan Cumminga, je, je prendrais James Booknight, je pense. Je ferais le choix Book pour pas mal de raisons, mais euh, en réalité, c'est quatre joueurs qui sont dans un même lot, un même paquet, et donc euh, prendre l'un plutôt que l'autre, ça ne me, ça me dérange pas, pas plus que ça.
2: Ah pour quelles raisons, toi, tu préfères prendre Book avec à Minga, par exemple Parce
0: que je pense que ça sera un. Book ça sera un joueur positif offensivement en NBA, tandis que Cumminga. Euh, alors c'est un, des jeunes, c'est un des joueurs les plus jeunes de la draft, c'est un des joueurs les plus bruts encore, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui n'est qui pas du tout fini, euh, donc on peut se dire que le potentiel est meilleur et que si jamais il, il se développe dans ces prochaines années, bah il, il rattrapera les, les retards techniques et les retards peut-être même mentaux qu'il, qu'il a sur, sur les autres prospects, en fait je pense qu'on sous-cote le talent offensif et l'arsenal offensif de Booknight qui est un des, un des meilleurs tireur en pull-up du, de la draft, qui est un athlète incroyable sur, sur les bases extérieures. Donc, il euh, ne faut, faut pas prendre ça pour argent comptant, un mec qui peut, bah, qui peut être comme ça un vrai talent offensif. Donc, euh, Je pense que le talent offensif de Booknight bah, a été un peu sous-coté toute l'année. Et là, les gens se rendent compte, je pense, en attend peut-être des matchs ou des, des bouts de, de matchs, que ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur fait pour la, la NBA moderne, là où Kuminga, il bah, y a le souci du tir. Il y a le souci de l'appréhension mentale, du, du et il y a le souci des blessures parce qu'il a été il a des il a pas des red flags mais il a des genoux qui posent problème à pas mal de scouts.
2: Ouais, bah après je trouve que les gens sont trop sévères envers Kuminga pour le coup. Là je suis d'accord. Je mais même sur envergure je te l'avais dit juste avant je mmh. trouve que vous êtes trop sévère avec Kuminga parce que euh, en fait j'ai l'impression qu'il souffre. En fait, il souffre de deux choses. Il souffre d'une part d'être allé rejoindre l'Ignite et pas la NCAA. Je pense mmh. que, que Miga, on l'aurait mis en NCAA pour le coup, ça l'aurait peut-être plus favorisé parce qu'il aurait joué avec des joueurs moins physiques que lui, beaucoup plus jeunes que ceux qui s'est tapé en G-League et du coup, il aurait plus dominé. Euh, limite, c'était un mauvais choix pour lui de, d'aller rejoindre l'Ignite et il a souffert aussi de la comparaison avec Jalen Green. Mmh. Je pense que les deux étaient euh, les deux gros mmh. prospects avec Isaiah Todd de, de cette Ignite. D'une part, tu as Green qui a tout défoncé et tu as Kuminga qui est un peu plus déçu, donc forcément, il a un peu baissé, alors que les deux joueurs ne sont pas du tout au même stade de développement. Mmh. Donc, je trouve que essayer de comparer les deux pour, euh, d'une certaine manière, rabaisser Kuminga, je trouve que c'est une erreur. Euh, je pense qu'on n'a pas assez mentionné le fait qu'il jouait contre des professionnels, contrairement à un book Knight par exemple, qui a joué contre des joueurs NCAA. Et moi, oui, je, je sais que, book est un, et, que Kuminga pardon, est un diamant brut, mais en fait, de ce que j'ai vu là, pour écrire l'article, je trouve que là aussi, on est trop sévère. En défense, il a les outils. Alors, il n'a pas la mentalité, il n'a pas encore l'intérêt pour la défense. OK, mais il a les outils euh, physiques pour défendre plusieurs postes. Je trouve qu'en attaque, oui, il y a son tir, mais j'ai plus confiance dans le fait que Kuminga va développer un tir extérieur que Barnes, par exemple. Parce qu'au moins, oui. Kuminga, il y a une gestuelle. Je pense que si on lui donne des tirs dans le rythme, en catch and shoot, il va les planter. Parce que la GSUL, moi, je ne trouve rien de particulièrement catastrophique. Et en plus, il a eu l'échantillon dans cette saison de G league cest C'est-à-dire que des 3 points, il en a tenté, je crois, 5 par match. Le Barnes en a tenté moins de 2 par match. Donc, je pense que minga sera capable à l'avenir de développer un tir peut-être à 34% à 3 points en NBA. Je pense vraiment dans un futur plus ou moins lointain. Mais je pense vraiment qu'il sera capable. Et pourquoi, moi, je le préfère à Book Knight, c'est que... En fait, bon, déjà, euh, Book euh, est-ce qu'il peut vraiment jouer à l'heure actuelle autre chose que deux euh, Je ne suis pas convaincu parce qu'il n'a pas la création pour les autres pour l'instant. Même s'il y a des flashs, il n'a pas la création pour jouer un. Donc, mm. euh, l'associé à côté de chez, euh, je sais que le fit, etc. Mais bon, c'est quand tu as tellement de, de, de besoins au Casey, okay, si, en fait, prendre un joueur sur le poste où tu as déjà ton meilleur joueur, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Et d'un point de vue potentiel, en fait, je trouve que Cominga euh, que en fait, remplirait toutes les cases que, euh, dont tu as besoin, entre guillemets, le sonder. Puisqu'il n'y aura pas à OKC, il ne va pas y avoir d'objectif de, de victoire à court terme. Genre L'année prochaine, tu ne te dis pas il nous faut un joueur pour jouer le play-in. Euh, il te faut mm. quelqu'un de jeune, quelqu'un de talentueux. Et je pense que Cominga a un potentiel bien plus haut que celui de Book Knight. Euh, déjà parce qu'il est plus jeune et puis même parce que s'il arrive vraiment à se développer ça peut être un joueur fort et défensivement et offensivement et après ouais voilà je trouve que d'un point de vue potentiel ouais que Minga est plus fort que Boot Knight en plus il est plus jeune il arriverait que Minga il arriverait vraiment je pense que ok si d'un point de vue du joueur ok si serait la Orlando ok si serait la meilleure destination pour que Minga parce qu'il arriverait dans des franchises où on va lui laisser le temps de se développer sans avoir de réelle attente autour de lui moi, je, je, je
1: suis dans l'entre-deux, entre vous deux, parce que euh, je pense que c'est surtout une question de philosophie euh, actuellement par rapport à la draft. Kuminga, c'est typiquement un OKC okay, ou où, pendant très longtemps, on hein, a drafté ce genre de joueur déjà physique, pas vraiment basket pour l'instant, enfin basket élite, on va dire, pour l'instant. Là où Book Knight, c'est plus proche de ce qui a pu être fait ces dernières années un petit peu, et c'est beaucoup plus misé sur un talent offensif qui est déjà certain et que peut-être Kuminga n'aura jamais, euh, parce que Book Knight pour avoir fait son scouting, et une fois que je me suis pu se pencher, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants de la draft, de assez loin, alors il y a peut-être Green dans le, un peu le même style, euh, Cunningham, je, je le mets à part, mais euh, en termes de scoring pur, etc. j'ai rarement vu ça, même par rapport à l'année dernière, de, de ce qu'on a scouté, etc., j'ai rarement vu ça, euh, et parce que, il est jeune en fait. Enfin, je veux bien qu'il ait déjà fait plus de saisons NCAA que Minga soit très jeune, mais Book il n'est pas vieux. Il est quand pas il arrive vu en l'a l'a...
2: NBA, il aura 20
1: non Ouais, mais c'est pas Chris Duarte qui a déjà euh, 26 ans, ou je ne sais pas quel âge. 24. C'est pas la même chose non plus. Et en plus, Book a commencé assez tard le basket, apparemment, de ce qui est mmh. ressorti. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Euh, après, il y a des limites, effectivement. Il y a des limites, tu l'as dit, peut-être euh, sur le poste, voilà. Même si je crois un back chez euh, Book ça manquera peut-être un petit peu de création, mais. Moi, je en termes offensifs, au moins, tu, 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 tu t'assures des choses. Et là où, où tu manques énormément de talent offensif actuellement, au okay, si, honnêtement, euh, et de scoring, euh, lui, il t'apporterait ça directement. Là, au Kuminga, tu as beaucoup moins de certitude offensivement. Et après, on n'en parle pas, mais je pense que Bouknay, défensivement, ça peut être décent, largement. Parce que ouais. physiquement, comme tu as dit, Alan, il est intéressant. Quand il a voulu cette année le faire, il l'a fait plutôt bien. Mais lui aussi, il a quelques red flags, euh, déjà physiques, si pété le genoux... Le Ménis, qui apparemment à un moment, il y a eu quelques trucs aussi, je comprends totalement que certains soient moins fans, et qu'il y a cette question philosophique de l'âge. Là, au Kuminga, je... on a toujours eu de l'intérêt pour ce profil-là, on aurait été très content d'avoir en 5, même au début de l'année on aurait signé, mais il y a quand même pas mal de choses où tu te dis, il y a des limites, il y a ce tir, parce que là, le pourcentage au lancé franc, on ne suit pas, alors qu'il est bien, il a la gestuelle, mais tu n'as pas les lancés francs qui vont avec, euh, tu n'as quand même pas beaucoup de matchs joués cette année, un peu comme Booknight aussi, tu as Il y a quand même des trucs à prendre en compte. Alors, c'est un joueur très intéressant, ça c'est certain. Euh, Le vrai potentiel de Toué. Tu vois que dans le futur, tu pourras le faire jouer un peu d'iso sur du du demi-terrain où il sera dos au panier, où il sera à distance. Oui, voilà, exactement. Donc, euh, voilà, mais tu tu, tu peux. Ça va être une question de philosophie pour moi et dans les deux cas, je pense que je serais content. Bien que, comme l'a dit Alan, Barnes reste, je pense, c'est pour Constant aussi, euh, le choix numéro un parmi ses prétendants. On a... Je pense que j'enlève Suggs, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, là Il est certes descendu, mais je pense qu'il ne part... passera pas 5. C'est pas possible.
0: Oui, il semble premier à Toronto, en réalité. Ouais. Ouais. Je ne je... Pas... dis pas que c'est le bon choix, mais c'est ce qui semble être promis à, à... à Suggs. Après, juste pour ajouter, en fait, sur, sur Book Night, c'est pas... c'est pas parce qu'on l'a pas vu créer pour les autres qu'il peut pas le faire. Mm. En fait, il devait tellement scorer, parce que... Yukon avait tellement besoin de son scoring qu'on lui demandait surtout de terminer les actions et pas de les initier, mais il y a par flash, on a vu jouer du pick and roll. Euh, sur Kuminga, en réalité, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Le, poten, le potentiel physique et athlétique, le matériel que tu peux acheter, en fait, il est super intéressant en, fait. en haut de sa draft. C'est, comme, comme l'a dit Constant, il est jeune. Euh, le fait de jouer avec, avec la Gigi Knight, je pense que les, 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 c'est plus les observateurs qui vont faire la comparaison un peu paresseuse avec euh, Green. Les scouts, tu vois, ils, ils, ils ont vu Kuminga jouer avant euh, mm-hmm. donc au lycée. Il a fait plusieurs lycées en plus. Il, il a joué du, du AU aussi. Et euh, je pense que ça, la comparaison, c'est plus c'est les gens qui vont regarder « Ah, bah, le Green, à la fin de saison, il a, il a été là. » On dit Kuminga, Kuming, avait d'ailleurs très bien commencé la saison au avant de prendre un petit peu un mur et de se blesser, mais au tir, c'était très bien sur les premiers, les premiers matchs.
1: Ouais, le premier match, je crois, il, c'était contre le Blue, d'ailleurs, l'un des premiers, il avait, il avait défoncé, euh, enfin, le Blue et beaucoup notamment, il y avait un match-up assez intéressant.
0: Oui, je crois que c'est, mais c'est contre... Oui, c'est contre c'est, oui. Mm. Il oui. Il part, il, part, euh, il part main gauche et il met un énorme tomard. Oui. Oui oui, ouais, oui, oui,
2: oui. Oui, ah, oui.
0: <rire> euh, ouais, ouais, un... Franchement, Cumminga ou Booknight ou Scotty Barnes en 6, et je pense que avec la, la, comment dire, la malchance à la loterie que vous avez eue, vous en, tu, tu, tu récupères un, un, un prospect très intéressant quand même. C'est mieux le 6 de cette année-là, la petite bataille entre oui. les trois qu'on, qu'on parle, que, que le 6 de l'an dernier ou le 6 de 2019, franchement.
1: Ouais. Et, et même quand tu vois l'évolution récente de la draft de cette année et comment les joueurs sont scoutés, le 6 a pris de la valeur aussi, tu vois, par rapport à… Mmh. Je dirais, on avait le 6 il y a six mois… On ne pensait pas qu'il aurait peut-être cette valeur-là.
0: Ce On a beaucoup parlé d'un groupe
1: de cinq. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, exactement. Alors que Barnes, maintenant, est vraiment monté. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être sur lui qu'on va peut-être enchaîner, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Brandon Rabar quand il est venu dans l'épisode. On en a parlé aussi la semaine dernière. Euh, toi, c'est quoi ton avis sur lui Est-ce qu'il a vraiment ce potentiel de, de jouer le small ball 5 qu'on aimerait tant avec Constant euh, voilà, Dans cette utilisation que tu pourrais le voir... Euh, le voir à voir, ok si, tu vois, okay, comment tu vois les choses
0: euh, Moi déjà je suis fan du personnage, hmm. de la mentalité du joueur,
2: ouais, euh, incroyable.
0: Que, ça, que ça soit d'ailleurs partout, hein, que ce soit quand il était avec Team USA chez les jeunes, où il acceptait de faire le, le glue guy, de, de défendre et tout, euh, même quand il était à Montverde, avec, euh, il jouait avec euh, il jouait avec Kate Cunningham, avec Moses Moody. Et bon, l'équipe était assez impressionnante.
1: C'est quoi cette <rire> équipe de... C'est quoi
0: bah, C'est l'équipe <rire> qu'ils avaient hein, la dernière année du de Cade, voilà. avec Moses Moody, euh, Deron Sharp, qui est le pivot de North Carolina, qui va aussi mmh. se faire drafter. Mmh. Quatre joueurs mmh. qui vont se faire drafter, je pense. Était étaient dans cette équipe high school. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Et lui, il était, des... il était là apprendre les missions défensives, à... À, faire le... à être un super leader. En fait, là, lui, en porteur de balle numéro un, on l'a vu que dans un seul contexte, c'était à Florida State. Mmh. Et ce qu'il faisait, alors je pense pas que c'est ce qu'il ferait en NBA parce que ça nécessiterait que, euh, bah, pas qu'il devienne Giannis, mais qu'il devienne euh, un mec euh, capable de, de, d'ultra dominer physiquement avec quatre shooters autour. Et je pense que c'est pas simple dans le Ben Simon c'est pas une comparaison complètement, complètement dénuée de sens, je pense. C'est pas, c'est pas dénué de sens, mais. Euh... Moi, en fait, j'aime trop la mentalité, j'aime trop le profil défensif. Je pense que défensivement, ça peut devenir. En plus, déjà, il a la mentalité, il aime ça. Il ouais. aime... Et en plus, il a les outils, il a la polyvalence. Et là, voilà, le... théoriquement, il peut, il peut vraiment défendre 90% des, des profils NBA. Personne ne peut vraiment défendre 100% des profils NBA, ça n'existe pas. Mais lui, il, il a sûrement cette polyvalence. Il a le jeu de passe, il a le QI. Euh, en fait, il a tout, sauf un truc. C'est le tir. <rire> Et vraiment, on dit, ah, il y a tout, on dit tout le temps les prospects, ah, le swing skill c'est le tir. J'ai même pas envie de dire que le swing skill de, de Barnes c'est le tir parce que lui en fait il en a pas. Pour swing skill ça veut dire, on sait, il y a des flashs, mm. on ne sait pas si ça va se transposer. Pour l'instant il n'y en a pas. Euh, la mécanique est problématique pour, pour tirer en sortie de dribble donc ça va être plus du catch and shoot, mais si ça veut dire que c'est plus du catch and shoot, ça veut dire que. off ball. Mm. Voilà, plutôt off ball, peut-être en poseur d'écran. Peut-être qu'ils deviennent une menace, peut-être sur pick and pop ou des, ou des choses comme ça. Ce qui était Draymond Green à une époque à, à, ouais. à Golden State. Euh, moi, j'adore le. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un groupe de trois. Je pense qu'après, offensivement, Booknight a peut-être plus de talent, mais en termes de polyvalence et en termes de, de joueurs de basket, joueurs d'équipe, je pense que Scotty Barnes, en plus de l'âge, c'est un freshman. Hein. Mm. Tout pour. Euh, tout, tout pour faire une longue carrière NBA et être, être titulaire
2: pendant plus de 10 ans NBA, je pense. Après, le problème du tir, pour le coup, euh, ça va réduire aussi, ce que je dis dans l'article, ça va réduire ses qualités de créateur. Parce que euh, on l'a vu, il est, je crois, 11e en termes de points par possession en tant que euh, ball sur pick and roll en ICW cette saison. Ouais. Euh, ça va, ça montre que le gamin il sait alors qu'il n'a pas de tir en plus, donc ça montre à quel point il est capable de créer pour les autres sur pick and roll ou alors de finir tout seul au panier. Et le problème, c'est que quand il va arriver en NBA, si les joueurs se rendent compte qu'il n'a pas de tir, bah, quand il va avoir balle en main sur pick and roll, les gars vont passer sous l'écran en fait. Et du coup, il ne pourra plus aller driver pour okay. servir quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Donc le problème, c'est que sa mécanique de tir, comme je l'ai, comme je l'ai dit, elle est vraiment infecte. T'as l'impression qu'il pousse la balle, donc mmh. c'est, c'est vraiment un... autant que Miga, c'est juste que les tirs rentrent pas. Mais lui, c'est vraiment un problème de mécanique. Il y a beaucoup de trucs Et... parasites dans son tir. Ouais. Et euh, tu vois, mais là pour le coup, autant sur que Miga, je suis confiant que en catch and shoot, il peut devenir ne serait-ce que un spectacle. Mmh. Autant Barnes, j'ai, j'ai des vrais doutes. Et du coup, ça me, même si j'adore le profil, je trouve que défensivement, c'est probablement le meilleur défenseur de toute la QV de draft qui va arriver. En termes de jeu de passe, euh, il est largement au-dessus de, de, de l'average pour son poste. Mmh. Même en termes de création, je pense que, tu vois, en termes de, de, de vrai créateur, je pense qu'il serait quasiment au niveau de Chez. Hein, très honnêtement, parce que Chez est un passeur fonctionnel. Là au bar, j'ai l'impression que c'est plus un, un vrai passeur qui est capable de voir le jeu. Euh, et, mais il y, a cette pro, il y a cette problématique du tir qui, en fait... Euh, bah déjà, en NBA, tu sais que quand tu as ne serait-ce qu'un seul non-shooter sur le parquet, c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir les Nets en play-off quand il y a eu bronze-brand, bah, ça leur créait des problématiques. Mmh. Euh, du coup, ouais c'est... en fait le problème, c'est que si ce tir euh, n'arrive pas, bah, ça va réduire finalement ses qualités de créateur en tant que, 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 bah, en tant que créateur en attaque. Et justement, il y a, y, a euh, y a ce moyen entre guillemets, de gommer son, son problème, c'est de le faire jouer 5 parce qu'il est à 2'18 d'envergure, parce qu'il est à 2'06 de taille, parce qu'il fait plus de 100 kg, parce qu'on euh, ne l'a pas vu en NCW parce qu'il défendait principalement des postes 1, ce qui montre aussi qu'il a la, la vitesse pour défendre des postes 1. Mais moi, je pense qu'il a le physique et qu'il a le moteur pour tenir des 5. Alors, peut-être pas à jouer à l'NBA, mais euh, la grande majorité des 5 en NBA. Du coup, ouais, si tu utilises 15-20 minutes avec beaucoup en, en poste 4... Bah t'aurais avec Poco, bon en même temps il faudrait que l'autre il passe à la cantine, mais visiblement il n'a pas prévu de faire ça, mais en termes de rebond tu serais pas déficient je trouve, et euh, t'aurais, euh, si tu fais un 5ème bas chez Dort, Poco, Barnes, je trouve que euh, tu gommes pas mal des défauts de Scotty Barnes en fait. Et, et pour son côté euh, création, si son tir ne se développe pas, euh, voilà
1: typiquement de le faire jouer en 5 ou bah, le seul moment où il est vraiment porteur de balles sur tout le terrain, c'est quand il prend un rebond qu'il va relancer la transition etc il est très fort pour ça mais ensuite c'est plutôt jouer sur des dribble end off sur euh, il a la balle poste haut il va servir les mecs sur des coupes etc où il pourra jouer son sont un contraint d'un peu plus loin que de, de, de lui laisser la balle très haut dans le terrain et lui faire jouer avec un écran du poste 5 ça je pense que c'est beaucoup moins efficient donc c'est plutôt mmh. le faire jouer en vitesse lui laisser de l'espace qu'il aura du coup parce que les, les défenses vont défendre de loin je pense que tu peux Compenser ça, mais effectivement, si tu t'attends de lui de le faire jouer comme un, un 3-4 à l'extérieur, qui attend dans son coin, qui joue des fois un pick and roll, ou voilà, là, il y aura des problématiques, effectivement. Et j'ai du mal, en fait, même à voir comment des équipes NBA euh, pourraient avoir cette projection de carrière et d'utilisation pour ce joueur-là. En fait. Ça me paraît complètement lunaire si tu, tu drafts pour faire ça.
0: Ouais, c'est un joueur hybride, tu vas devoir t'adapter. Ouais, mmh, si ça. tu dois, tu vas devoir t'adapter. C'est pas un joueur que tu peux
2: insérer, on va dire. Il demande une Il y a le problème de cette euh, de rajouter Lou Dort avec parce que euh, autant défensivement là la paire Lou Dort ça va être infernal pour les attaquants adverses autant de l'autre côté du terrain Dort a développé un tir respectable mais est-ce que la saison prochaine ce sera encore le cas on va voir euh, mmh. si tu euh, en fait je pense très sincèrement que tu ne peux pas faire un 5 majeur où tu as Lugensdor, Darius Beisley Scotty Scottie Barnes dans le 5. Mmh. En termes de shooting, de spacing en NBA en 2021, c'est impossible de faire ça. Donc euh, déjà, euh, bon, bah il euh, va falloir aussi se poser des questions au bout d'un moment. Nous, on s'en pose depuis l'année dernière, mais je pense que s'il y a une draft de, de Scotty Barnes, moins si c'est Booknight ou Kaminga, mais si c'est euh, Scotty Barnes qui est drafté, il va falloir vraiment se poser des questions autour de Darius Beisley. Euh, mais même si tu le retires de l'équation en fait déjà juste d'un point de vue offensif Dort, Barnes pff, t'as intérêt d'avoir des vrais shooters autour
1: parce que c'est pas des non-shooters mais c'est... t'as des demi-non-shooters j'ai envie de dire, ça existe Barnes pas Barnes est mais... un non ouais, voilà, Dort c'est... C'est... et baseline surtout c'est, c'est des demi-non-shooters c'est... c'est compliqué de dire qu'ils seront des vraies menaces mais en même temps tu peux pas les laisser complètement tout seul euh... enfin, surtout Dort ouais. donc c'est euh, compliqué de... de construire là-dessus euh, on a fait pas mal le tour là sur Spixis on va, on va redescendre un petit peu et là ça va être un peu plus de freestyle il y a un peu plus de joueurs donc on va devoir parler on a ses choix 16 et 18 Alan euh, mm. donc il y a bien sûr cette possibilité éventuelle de monter un petit peu dans la draft on en parle beaucoup sur Twitter actuellement pour monter au bord du top, du top 10 j'ai envie de dire euh, déjà est-ce que tu verrais OkSis okay, faire ça et pour qui pour quel joueur et sinon pour toi quel serait peut la, la, la cible prioritaire qu'Okessi doit, doit potentiellement avoir dans, dans ce range là, on va dire le range bah, autour de la 15e place. On va dire Craig Jones. Bon,
0: là, on est d'accord,
1: je pense tous, mais voilà.
0: Alors que ouais. c'est, un, alors c'est un pivot, donc c'est pas ouais. que je préfère, mais je pense que le profil est trop, trop intéressant. Le matériel est trop, trop, trop intéressant. Il est trop, moi j'ai. Et en fait, j'ai fait son scouting report et on, on s'est partagé sur envergure les joueurs. Je connaissais un peu Kai Jones parce que, en fait, il y avait un gros prospect euh, annoncé, c'était Greg Brown à, ouais. à Texas. Donc, on... Et puis, euh, il y avait aussi d'autres joueurs intéressants. Donc, quand tu regardais Kade ou quand tu regardais Baylor face à Texas, bah, tu voyais un peu Kai Jones. Et en plus, Kai Jones, je l'avais déjà vu l'année dernière. en fait, quand il... Parce que ça, il a fait deux ans, il est très jeune, mais il a fait deux ans en mm. insti. Et donc, bon, toujours aussi euh, quand... Envie de, dire, de, de se fracasser la tête contre l'écran quand on voyait le coaching de, de Texas, hein, mais ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que des, 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 des trucs où Caillon bah, jouait post-4 au large, les seuls trucs qu'il pouvait faire, c'était driver ligne de fond, tu avais l'impression. Où... Parce que oui, en fait, il y avait Jericho Sims qui est un pivot, qui va aussi, je pense, se faire drafter, et Greg Brown, et que le coach était dit, bah, je vais mettre les trois en même temps, ou alors je vais mettre deux, deux des trois en même temps, sans spacing, et puis on verra comment ça marche. Bah, ça marchait pas, en, en, en attaque. Mais Kyle Jones, voilà, en termes de flash, il est top 5 de la QV. En termes de flash, que le gars, sur, sur séquence, bah, il, fait, il fait du. Du, il go- fait go- du go- Pop, ou... il, il relance la balle euh, tout terrain, puis il, il part au lay-up euh, tranquillement. La voilà, protection de cercle aussi. Alors il fera passer en NBA. Mais euh, voilà, moi, bah, c'est, c'est mon deuxième intérieur de la QV. Et si je, je joue en draft 1 c'est lui, je pense, derrière, derrière Mobley euh, la possibilité de monter elle est, elle est, elle est bonne hein. il y en a b- pas mal des équipes qui l'ont fait ça mmh. dernièrement pas avec tout le temps extrêmement de, de réussite hein, quand je crois que c'est Sacramento qui non c'est euh, Portland qui monte euh, qui, qui envoie 20 et 15 pour récupérer le 10 c'est Zach Collins
2: ouais, ouais et Sacramento ça, ouais. qui descend ouais.
0: ouais t'as Denver qui l'avait fait aussi je crois de mémoire ou qui avait tradé euh, deux pics et finalement c'est Utah qui se retrouve à pic Donovan Mitchell ouais. c'est pas aussi exceptionnel <rire> et c'est un rêne, je vois, où tu vois où tu peux le faire après je pense que souvent des équipes peuvent récupérer aussi un vétéran donc peut-être t'es pas obligé de lâcher les deux pics tu peux lâcher peut-être le 16 et un joueur pour monter je sais pas en fin de loterie c'est peut-être, c'est peut-être possible et, et envisageable
1: Henry Williams quoi
2: c'est, ouais. c'est, c'est ça le problème en fait c'est, que, c'est ce que je disais hier c'est que Tu vois, Houston, par exemple, ils ont des des vétérans à échanger. Tu vois, ils ont Eric Gordon qui peuvent potentiellement insérer dans un truc. Nous, hormis Kenrich Williams, on n'a pas de vétérans. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que moi, j'ai vraiment, plus les jours avancent, là, plus j'ai l'impression que le 16 et 18, ils vont être dans un package et qu'on va prendre un un deuxième pick dans la loterie. Je pense très sincèrement que euh, je ne vois pas Presti en fait, avoir trois picks dans le premier tour et en, en échanger aucun. Genre je, sachant que lui, euh, chaque fois qu'il ne fait pas un trade, il commence à avoir des crises urticaires, je pense vraiment qu'il va, il va échanger le pick 16 et le pick 18. Le problème, c'est que euh, j'essaye de voir les équipes qui sont tu vois, autour du top 10, mm. donc les Hornets or, 111, les Pels en 10, les Spurs en 12, je me dis, quelle équipe serait potentiellement susceptible de plus échanger son pick C'est les Pels en 10. Parce Sacramento P...
0: peut-être
2: Sacramento en 9
0: C'est peut-être haut,
2: mais. En neuf, je ne sais pas. En plus, ils ont l'air d'être chauds pour prendre Franz Wagner. Moi, j'aime bien le profil, mais en neuf, je trouve ça un peu haut. Mais euh, en fait, le problème, c'est que. bah, Allez, on va inclure Sacramento dans le deal, puisqu'ils sont dans la même situation que les Pelts. Ces trois équipes-là, Sacramento, New Orleans et Charlotte, ils veulent quoi Ils veulent être compétitifs la saison prochaine, encore plus les Pelts. Et en fait, j'ai du mal à les voir accepter de descendre, enfin, de lâcher leur pic. Pour drafter plus bas pour moi, faudrait rajouter un vétéran dans, dans, dans un package pour vraiment les intéresser pour qu'ils se disent On a récupéré un joueur vétéran, tant pis, on draftera un peu plus bas, mais en tout cas, on a récupéré quelqu'un qui va nous apporter Day One. Et mm-hmm. le seul joueur qui est capable de faire ça au cas ici, c'est Kenrich Williams. Et mm-hmm. le problème, c'est que tu vois, si Houston par exemple veut monter dans le top 10, ils peuvent te dire Bah, très bien, on a le 22 et le 23, je crois on te fout Eric Gordon, et let's go, t'as un vétéran, t'as des pics aussi. Mm. Là où je vois mal, ok, ici si, il y a des pics qui sont certes plus haut, mais par contre, t'as juste un vétéran, allez, t'as peut-être Taï Jérôme, mais encore, t'as juste un vétéran que tu peux lâcher, en fait.
0: Putain, tu veux pas lâcher Taï Jérôme.
2: Bah non, mais en tout cas...
1: Après, si ça draft un guard surtout assez haut, Taï Jérôme, il risque de pas beaucoup voir le terrain l'année prochaine avec la présence de Kemba, etc. Donc c'est aussi une option. Moi, ce que j'ai un peu peur, au-delà de, de qu'on puisse pas vraiment trader, parce qu'il y a ce manque de vétérans et que ça doit envoyer beaucoup de pics, euh, c'est que ça, ça devienne plutôt un pic, euh, un, un échange ou un trade négatif où tu te débarrasses de Kemba mm. euh, et qu'en fait, tu te sers de, 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 de ces pics-là comme asset pour te débarrasser de Kemba ou ben au mieux de prendre les deux pour en avoir un meilleur. Et ben, tu en lâches un et tu en gardes un seul pour te séparer de Kemba qui ne sera peut-être plus là du coup l'année prochaine. Tu vois, mm. c'est surtout ça que j'ai un peu peur. Alors, je vois je pas Kresti faire ça je ne pense je pas voilà. pense. c'est ce que j'allais dire je pense pas que ça va arriver mais c'est quand même une, une problématique qui doit être réfléchie actuellement parce que qu'est-ce que tu fais de Kemba est-ce que lui veut être là, vraiment là c'est une vraie question quelle utilité tu as à le garder surtout si tu draft euh, imagine tu te retrouves avec Suggs ouais, tu n'as peut-être pas envie d'avoir Kemba dans les pattes euh, que euh, tu dois faire jouer à qui tu dois faire regagner de la valeur etc sachant que tu as déjà chez qu'il re, va rejouer tu as et etc tu n'as peut-être pas envie de ça donc, c'est aussi une problématique qui doit être prise en compte à ce moment-là, je pense. On lâchera pas le 6 pour euh, séparer de Kemba, mais le 18,
2: ah, c'est, c'est peut-être un chance,
1: je, je pense pas non plus, mais c'est, peut-être, c'est, moins impossible. C'est, c'est
2: moins impossible. Je vois pas l'intérêt d'avoir récupéré Kemba avec un asset si c'est pour refourguer le même asset deux mois plus tard, en fait. C'est vrai. Ça, ça sert à rien. Tu, tu
1: peux aussi récupérer autre chose, un truc mieux. Ou enfin, tu vois, ça, c'est, à voir, tu, tu, sais, tu sais pas comment ça peut ah, ça se plier. Tu récupères des trucs du futur. Ou tu peux... Je sais pas comment ça peut se faire. Je t'avoue mais... que le cas Kemba me paraît c'est
2: compliqué de voir ce que tu peux faire avec lui en fait. Imagine, tu fais un truc, Tiens, tu vas voir les Pels par exemple. Tu leur dis, alors je sais pas si au niveau du, du, du salarié cap ça fonctionne, je pense pas. Tu as moyen de bricoler. Tu leur fais, tu vas voir les Pels, tu leur dis, on vous propose genre le 16, le 18 et Kemba. Genre, vous nous refourguez le 10, c'est Eric Bledso. Est-ce que si t'es les Pels, tu réfléchis pas à, la, à l'éventualité de faire ce trade Parce que Kemba est quand même c'est meilleur ça. qu'Eric Bledso, mm-hmm. faut pas déconner. Euh, mm-hmm. et, tu, et tu récupères quand même deux pics en en lâchant qu'un. Je me ouais, dis, tu vois, en ouais. termes de salaire, bon, c'est compliqué, mais je me dis, si t'es les Pels, tu vas, tu vas potentiellement perdre l'onzo ball. Eric Bledso, t'en peux plus. Je me dis, s'ils ont besoin de lâcher que le 10 pour récupérer deux pics et se débarrasser d'Eric Bledsoe, moi c'est une c'est une possibilité à laquelle je réfléchis. Je dis pas que je la prends tout de suite, mais en tout cas je réfléchis. Oh non, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus.
0: Moi, je pense que en fait, vous, avez, vous avez montré par depuis quelques années que vous étiez capable de refaire gagner de la valeur à des mecs qu'on pensait sans valeur ou à valeur négative même. Ouais. Donc vous avez pour moi tu, tu tu dois pas essayer tu dois pas le but de, de, de là où t'es aujourd'hui et de l'acquisition d'assets en ingérant des contrats toxiques, c'est pas pour ensuite bah, brûler tes assets pour te mmh. redéparer du contrat toxique, rapidement. C'est essayer plutôt bah, de, faire, euh, de rendre ce contrat pas, toxi- pas positif, mais déjà euh, nul, on va dire, dans, dans l'un des deux, et ensuite de, de voir ce que tu peux faire. Je pense que je pense que 16 et 18, en réalité, si tu veux monter, tu peux monter. Si tu veux, hein. je pense que ouais. si tu veux, tu peux appeler en 12, en 13, en 14, tu peux. Euh, tu peux être inséré dans un DILA 3 comme, comme ce qui s'était fait l'an passé pour D3 qui monte pour récupérer sadique Bay. Euh, euh, fin des. Euh, aussi, euh, dans, dans tes choses-là, tu peux être inséré dans des, dans des, dans des packages.
1: Même au qu'ici il les dernières pour beaucoup et en plus d'ailleurs.
0: Exactement, tu peux. Il y a toujours du mouvement hein, dans le. Mmh. Fin, de loterie, euh, entre, fin de Entre fin de loterie, 15-25, il y a du, il y a du, il y a du, du mouvement parce que bah, tu as des joueurs qui descendent et t- des équipes sont surprises euh, et se disent « ah non, je ne peux pas y passer ». Beaucoup d'équipes sont, ont confiance en leurs évaluations sur la draft, hein. donc euh, elles ont mmh, envie mmh. d'aller chercher, sécuriser des joueurs qu'elles, qu'elles apprécient. Mais euh, si tu veux monter, tu peux monter. En vrai, si tu ne si tu veux pas et que tu veux piquer en 16 et en 18, bah, tu peux le faire. Moi, je préfère piquer en 10 une fois qu'en 16 et en 18, je pense.
2: Ouais, je suis d'accord aussi. Après, t'as le... en fait, là, on parle juste d'un aspect théorique, mais il faut voir les profils. Je trouve qu'il y a une vraie différence en termes de, de, de profils et de talents à partir du moment où tu es en 10-12 et au moment où tu vas te retrouver en 16. Mmh. Je trouve que tu as quand même un petit, un petit range de talents différents. Là, genre, Si on part du principe que le top 6 ne va pas bouger, le top 6, on sait qui c'est. Euh, que ce soit euh, que OKC sélectionne soit Knight, soit Kuminga, je pense que l'autre sera pris en 7, celui qui restera par les Warriors, euh, potentiellement. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que... Tu vois, si t'es les Warriors, hormis si tu trades ton pick, mm-hmm. si t'es en 7, est-ce que t'as vraiment envie de passer à côté de Kuminga euh, Je sais Ouh. pas, tu vois. Je... Donc voilà. En 8, je pense que le Magic va prendre potentiellement soit Moses Moody, soit Josh Guidé. Potentiellement, tu vois, c'est les deux cibles. Voilà. En 9, ça a l'air d'être un demi-secret que les Kings se penchent de plus en plus vers Franz Wagner. Tu vois, t'arrives en 10, t'as encore potentiellement soit Guidé, soit Moody disponible. T'as Kay Jones. Alors que si t'arrives en 16, tu vois, t'auras ces joueurs qui seront partis, qui seront très probablement partis, et tu vas plus te retrouver à regarder du côté... Euh, d'Isaiah Jackson potentiellement, euh, du Garouba. Euh, je trouve que c'est des joueurs qui seront, euh, en termes de potentiel, qui sont quand même un cran en dessous des autres. Et je me dis que rajouter ces deux joueurs-là, est-ce que c'est vraiment plus fort que de rajouter, tu vois, un guidé ou un Moody euh, Je ne suis pas convaincu. Ou même à Kay Jones, tu vois, je ne suis pas vraiment convaincu. Mm. Oui, bah
0: complètement. Après, ça dépend de l'évaluation, de l'évaluation que tu as. Euh, moi, on va dire que j'ai, ouais, j'ai 14 joueurs. Que je vois vraiment euh, pas de talent loterie, mais je vois que j'ai dans un groupe euh, mes 1, 2 et 3. Et ensuite, ouais, ensuite il y a un, un gap qui descend, mm-hmm. Donc
1: Est-ce euh... que tu aurais d'autres noms, du coup, au moins un, euh, au-delà de Kay Jones, qui est peut-être un peu trop haut pour ces pics là donc à partir d'un trade, est-ce que si jamais O'Kessy ne bouge pas avec ces pics là euh, tu aurais une cible, une, une autre cible bah Moi, je pense priorité. qu'il y a des
0: joueurs que j'ai en loterie qui ne seront pas pris en loterie. Euh, Jaden Springer notamment. Euh, leur loterie. Ouais, Cam Thomas. Sharif <rire> Char- Cooper.
1: Ça, ça c'est que des gens qu'on a scoté dans l'article en plus donc. Ah, si c'est, c'est, okay. aimé, ouais.
0: C'était franchement l'article était super complet d'ailleurs. Euh... Euh, j'aime bien en plus vos petites, euh, les... tous les boards en bas après chaque joueur euh, mm-hmm. avec le numéro, ça permet, de... ça permet de voir qu'il y en a qui disent vraiment n'importe quoi. <rire> oui, 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 oui. Non, je rigole, personne dit n'importe quoi. Euh... Kian Johnson, je pense qu'il sera pris en loterie. Ouais. Je pense que Puis le. Pot chute,
2: en fait là, ces derniers temps, j'ai l'impression euh... c'était plus un pick top 10. Là, j'ai l'impression tu regardes les mugs, genre euh, Vecini je crois, il le met en 21.
0: Oui, ouais, Sam Veceni l'a, l'a, l'a pas mal baissé. Mm. Euh, Sam Veceni, on peut dire ce qu'on veut, il a une certaine forme de courage sur certains...
1: <rire> je suis d'accord. <rire> je, suis je, d'accord. Sais pas, ouais. je sais pas si c'est un compliment ou pas, ça. <rire>
0: si, en vrai, c'est un compliment parce que, tu vois, et, euh, je suis, on, en fait, il euh, y a beaucoup de gens, je, me, je, je regardais une vidéo d'un, d'un live Twitch d'un grand média français qui commence par un thé et des gens commentaient les mock drafts ils commentaient les mock drafts et dans les commentaires disaient ah mais c'est n'importe quoi comment tu peux avoir un tel à une place, un tel à une place en fait si tu dis ça c'est juste parce qu'on on t'a mis dans la tête depuis six mois que ce joueur là il doit être à cette place là ouais, ouais. mais c'est juste parce qu'en fait il y a une espèce de consensus qui se crée dans la draft et on te dit que c'était n'importe quoi moi j'avais James Wiseman en 13 l'an passé j'en ai entendu parler sur Twitter pourtant un an après on vient moins m'embêter sur ça après, je elle a dis été pas blessée que J'ai raison, je dis pas que j'ai tort, je dis juste qu'il faut se détacher de ce qu'on voit partout et ce qu'on nous met dans la tête. Mmh. C'est juste et,
1: même, et même on... certains te disaient trop défenseur de la Mélo, mmh. parce que les problèmes de comportement, etc... Et là dessus encore enfin tu vois il des complètement maintenant
0: et on a tout on a raison et tout on a tort sur plein de trucs plus mmh. c'est vraiment c'est de me détacher d'un, d'une certaine forme de consensus c'est pas parce que on voit un joueur à une place tout le temps qu'il est là Au... Sam Veceni et d'autres ils ont une certaine forme de courage des fois ils disent bah non je, je vois pas je vois pas ce
2: que ça mmh. voilà. après c'est, c'est, c'est le problème en fait de la définition même de mock en fait. fait qu'est-ce qu'une mock draft si c'est un truc où tu classes tes joueurs en fonction de ce que toi évalues, bah ok, je suis d'accord que Vessini peut, peut se dire Kevin Johnson, moi, je le prends en 21 parce que machin. Kate Jones, je le prends en 23 parce que machin, machin. Mais en fait, si c'est une mock draft où tu essayes de prévoir ce que vont faire les équipes en fonction ah, des infos que tu as, non, là, pour le coup, celle de Vessini, elle n'a aucun sens. Okay. Et là, je pars plus du principe de rejoindre un consensus. C'est pour ça que moi, mm. quand je fais ma mock, j'essaye de me dire, tu vois, il y a des trucs qui me saoule, tu vois, si je fais une moque en, disant, en restant focus, en me disant je pense que telle équipe va faire ça, Sengun il part en 12, par contre mm-hmm. si, je me fais, si je me projette dans une loterie en disant, mm-hmm. je prends en fonction de ce que moi j'estime ce que les meilleurs c'est... joueurs, ouais. il est hors du top 20.
0: Ce qui est plus intéressant pour moi en réalité, je, fais, je, bah, pas je pas trouve aussi. Que moi ce que je ferais, prévoir en réalité, à part se dire ah, j'avais vu ça, c'était... J'ai... c'est pas extrêmement intéressant je trouve, mais je pense que pour revenir voilà, sur si tu restes 16-18, tu vas avoir des joueurs vas avoir des joueurs. Euh, en réalité, vous les avez pas mal détaillés dans l'article que vous avez fait euh, la semaine dernière. Tout ce qui est Josh Christopher, tu peux l'avoir, je pense. Tout mm. ce qui est euh, Jayden Springer, Ousmane Garouba, euh, Treyman, euh, tous ces joueurs-là, des, des forts talents euh, de cette draft, qui ont peut-être un peu moins de potentiel star euh, que les autres, un potentiel de starter plus-plus même. faut pas galvauder le mot, le mot star non plus. Mm. Euh, euh, je pense que tu peux avoir ces joueurs-là. Jettitor, si tu veux du, du potentiel, Azaya Jackson, euh, tu vas avoir des, tu, tu, et avec deux choix si proches 16-18, tu peux si tu gardes les deux. Après, drafter trois joueurs, c'est, c'est beaucoup, hein, drafter trois joueurs, parce que trois contrats garantis si tu draftes. Mm-hmm. Euh, parce que tu vas pas prendre un mec en 16 et 18 pour le stash, j'ai du mal à le croire. non,
2: non, non. Non, donc, non. non, mais, non mais c'est surtout euh, rajouter trois joueurs en fait dans un effectif qui est déjà pas mal fourni en fait. On peut parler de Star Talent, etc. Mais tu regardes les postes, au niveau des Guards, c'est quasiment plié. Encore plus si tu choisis Book Knight, ta rotation au niveau des Guards, limite, tu vas en avoir trop. Le seul vide qui se retrouve, c'est à l'intérieur. Et en fait, mm. le, le truc moi, qui me fait flipper, c'est que là, pour le coup, quand tu regardes les mocs, ils sont pas, quand ils font nos pics à nous en 16-18, tu n'as personne qui est en mode, je vais prendre le joueur que j'estime en 16-18, ils nous foutent tous un pivot, D'accord. parce ouais. qu'ils disent, OK, ici, y a besoin d'un pivot. Je trouve que c'est la pire situation à faire en fait, de choisir un pivot juste parce que tu as des trous au pivot, parce que tu n'es pas dans une équipe qui, con... qui a envie d'être compétitive l'année prochaine, donc franchement, combler tes besoins, genre, tu n'en as globalement rien à faire. Mm. Pour moi, tu dois choisir un joueur au talent. Euh, et je trouve que, en fait, ce que, j'ai... ce que j'ai peur, c'est que OKC se dise potentiellement, je vais prendre Isaiah Jackson parce que j'ai besoin d'un pivot. Tu vois, Kate Jones, ça ne me dérangerait pas de le prendre parce que lui il coche toutes les cases en termes de poste plus talent. Mais vraiment, je me dis, si tu prends Isaiah Jackson en 16, moi je, je trouve que le profil c'est un Airlines stoel avec le shoot à 400 mètres en moins. Mais euh, en 16, je trouve ça trop. Et le truc qui me fait vraiment flipper, ça avec Pierre, on en a parlé, on va encore en parler quand on fera euh, la draft, c'est que je sens venir le paquet du 16-18 pour monter en 12 et pour drafter Sengun. Parce que vraiment, Presti, je sens que il est All over Sengun. Il pense qu'à lui, vraiment, toutes les nuits, il se dit « Ah, je vais faire une raquette beaucoup Sengun, en plus, défensivement en 2021, c'est vraiment ce qu'il me faut. » Et vraiment, j'ai peur qu'il, qu'il parte dans cette possibilité-là, même si le joueur a des qualités, etc. Oui, il est très bon au poste bas. Oui, ça fait 15 ans que... Non, allez, ça fait 5 ans qu'on ne joue plus au poste bas, hormis 3 joueurs qui réussissent à, à, à se maintenir à ce niveau-là. Mais, euh, ouais, je, je, je préfère, en tout cas, largement si tu package ce 16 et ce 18 et que tu arrives en 11-12, je préfère largement prendre un guidé, prendre un moody s'il est encore dispo, même un key sport, hein, très honnêtement, plutôt que de prendre un sengoud ou de prendre un pivot juste parce que tu te dis, merde, on n'a pas de pivot, il faut absolument qu'on en drafte un.
1: Après, si tu me fais une bonne transition, c'était la question que j'allais, j'allais poser à Alan, parce que voilà il y a ce besoin au poste de pivot, ce besoin en termes de trous dans l'effectif, et aussi parce que tu n'as peut-être pas vraiment de prospect actuellement sur ce poste-là, là où partout ailleurs, sur sur tous les les postes, toutes les lignes, même si je peux dire, ok, si tu as du jeune joueur sur sur lequel tu peux potentiellement parler, au poste de pivot, tu n'en as pas, tu n'en as zéro. Donc, est-ce que ça, tu considères vraiment que ça peut être pris comme un besoin qui doit être comblé Après, à l'inverse, même si Presti fait un trade pour monter, pour prendre un pivot, même s'il prend Jackson, par exemple, en 16 ou en 18, ça peut être aussi parce que Profil est considéré comme intéressant ça peut pas être juste tu vois on saura pas si c'est vraiment parce qu'il dit j'ai pas de pivot ou si c'est parce qu'il dit je trouve que c'est le meilleur joueur à ce moment là ça ah, on oui, le fait, si. saura jamais à part si euh, comme le Magic à l'époque tu prends une photo de ton board et tu l'envoies en photo sur Twitter eh. ou je sais pas quoi eh. 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 On, ça, Aaron Gordon le... contre ouais. Paul George hein. ouais ça, ça on le saura jamais en fait et donc tu pourras te dire, OK, euh, là, ils ont fait un reach, euh, alors que c'est juste qu'ils ont besoin d'un pivot, alors que ça se trouve, c'est un rich parce que le mec qui en interview, il était super cool, parce que quand il est venu faire le workout, il a défoncé tout le monde, il a mis des grands tirs, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin euh, Il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ça. Donc, euh, dans tous les cas, même si ça s'arrive, ça alors je pense que toi et moi, à Constant, on sera déçus en live euh, si ça arrive pour Sen par exemple, qu'on est moins fan du profil, voilà. mais, mais en fait, on ne peut même pas juger si c'est un choix de besoin, de, de ce qu'on détesterait, ou si c'est un choix de cœur, si c'est un choix, voilà. Ça, ça va être super dur à voir. Donc Alain, la question que je vais te poser plutôt que de dire si c'est bien ou pas de faire ça, ou s'il faut prendre un pivot absolument, c'est est-ce qu'il y a des prospects au poste de pivot qui seraient intéressants C'est plutôt ça la question, moi, qui me doit être posée.
0: Euh, j'ai un prospect, il y a Evan Mowlet, mais tu n'auras pas Evan Mowlet
1: a... ben, Oui. Je te parle ouais, man, dans, non, non. après, après, pegar... après Jones et Mobley, on va dire, hein, dans ces a... ranges-là ah, de, de mid-premier mid
0: tour. Des euh, pivots que je drafterais au, drafte au premier tour, qui sont pour, 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 pour mettre l'étiquette premier tour, euh, Kai Jones, Jetty Thor, les deux Azaya, donc Jackson et Todd. Tu mm. es euh, au premier tour Azaya Todd ouais je et pense j'ai... que je peux drafter.
1: Je, je, je l'ai vu pas mal de fois au premier tour, et c'est vrai que nous, avec Constant, on l'a... On l'a pas inclus dans nos scouting mais il aurait pu peut-être en faire partie. Bah, il était plus bas en fait dans Il les était un petit peu plus bas à un moment. On a fait euh... la
0: liste. Oui, il a été. Il... Pour moi, ça a été un bon choix pour lui d'aller avec la JD Ignite parce qu'il il était engagé à la Michigan et à Michigan, il... je ne pense pas qu'il aurait autant joué. En fait, il jouait avec le banc à la JD Ignite et donc comme il jouait avec le banc, et ben, il avait tous les tirs. Donc, on a pu vraiment très bien se montrer. Et ben en fait, et juste la, la qualité de tir et de. Un mec qui peut pop comme ça à trois points à son âge, c'est extrêmement intéressant. Avec en mmh. plus le physique qu'il a. Alors par contre, c'est un véritable trou noir. Hein. C'est-à-dire que si tu lui donnes la balle, tu ne la revois pas pour l'instant.
2: Il a fait un workout avec le Thunder. Hein. Pour euh, ceux qui ne sont pas au courant, euh, Zayatod a fait un workout mmh. avec OKC. Donc si ça montre dis- qu'il à... est quand même intéressant. Ouais.
0: Ce que je disais, c'est que maintenant, en fait, il a annulé tous ses workouts. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pense être l'autre hippie et donc oh le workout work avec plus
2: personne Depuis... tu vois la mentalité des joueurs aussi ça on n'en parle pas assez c'est pour ça dans les articles avec Pierre on s'est forcé à, à parler du comportement parce que mm. des joueurs qui se, qui se trouvent plus beaux que ce qu'ils sont genre c'est, c'est infernal
0: Après ouais, tu as le rôle des agents hein. c'est pas, je pense qu'ils sont qui, qui, mm. tu aussi mettre ça dans la tête mais ou alors il a une promesse et et les, et,
1: ouais. et alors, il a des promesses, exactement
0: et alors il a une promesse et il veut aller à cet endroit là donc euh, c'est, ça, ça peut s'expliquer euh, mais voilà, c'est les intérêts que je peux voir au premier tour. Moi, c'est dur, hein, mais je ne drafterais pas Alperen Sengoun au premier tour. <rire> je suis philosophiquement peut-être trop euh, comment on on a marqué. Ouais. Oui, trop marqué. Mais un, en fait, un pivot que je ne vois pas pouvoir défendre en, en NBA, en playoff, ça ne m'intéresse pas de le drafter au premier tour. Donc, euh, je, c'est Oui, il va peut-être mettre des points, mais je ne pense pas qu'il sera assez fort offensivement pour lié à ses soucis euh, défensifs. Euh, je dis ça d'ailleurs, c'est sûrement un joueur qui peut d'ailleurs bien figurer dans ses premières années NBA, hein, parce que tu le mets contre Bravo. des bancs, mmh. euh, il va mettre des points. Mais est-ce que ça va se transformer en de l'impact sur de la, la réussite collective j'ai, j'ai des doutes. Donc non, je drafterai les joueurs que je t'ai dit devant Jetty les deux Azaya, Kai Jones. Tu n'as pas Garouba Si, Garouba, exactement. Garouba et Jeremiah Robinsonner. Je pense que c'est ce que je peux drafter aussi. Qui Garou... sont deux joueurs plus dans le délire vraiment très role player potentiel. Mmh.
2: Je pense. Au... Plus des postes Pas 4 peu. aussi. Hein. Garouba, oui. j'ai du mal à le voir en 5.
0: Moi aussi pour l'instant. Mais Ou alors, Ou alors euh... ouais, dans 4, mais il faudra un 5 qui tire. Et comme c'est mmh. rare, il, peut... il devra peut-être commencer euh, en 5, mais il se fera peut-être. Euh... Les... Moi j'étais assez rassuré. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre Team USA. Là. Bon, c'était Team USA, c'était un... comme. Mm. comme... Oui, mais défensivement, ce qu'il a fait contre des. des... des... Juste dans la lecture, les compréhensions des... des possessions contre KD, contre Bama Debayo, contre Jeremy Grant, des mecs super longs et tout. Il a été super fort.
1: Et après, il jouait 4 par contre. Il joue tout ouais. le temps avec Hernan Gomez ou Gazol. Si Exactement.
0: Comme au Real, il jouait tout mm. le temps avec Tavares ou avec, euh... avec d'autres, d'autres intérieurs. Euh, Poirier d'ailleurs par séquence sur la fin de saison en, en Ligue ACB. Mais euh, ouais, bah, ces joueurs-là, euh, a... je ne suis pas fan des intérieurs, mais ces joueurs-là, tout, tout ça, entre 20 et 30, je... enfin, entre 18 et 30, je m'y... ça me va très bien.
2: Après, au niveau des, tu vois, on parle des alliés, tu vois. Ok, si on sait bien qu'ils okay, si, aime bien drafter des, des joueurs un peu atypiques, entre guillemets, euh, je n'ai pas vu de news comme quoi il y a eu un workout, est-ce que tu penses que... Par exemple, un, un juge guidé pourrait s'insérer entre guillemets, dans un processus de reconstruction au okay, si vois, Est-ce qu'on pourrait être intéressé par ce profil qui est un peu atypique en soi, hein, un espèce de meneur qui fait plus de 2 mètres Est-ce mm. que ce serait potentiellement tu vois, une cible qui, en plus, il est très jeune, il mm. vient en plus du cursus hors Doublet. on sait que Presti aime bien ça. Mm. Euh, on parlait avec Miga d'un joueur qui cochait pas mal de cases en termes de philosophie. Et Guidé, en fait, lui aussi, en coche pas mal. Complètement, complètement. C'est un super
0: joueur. Moi, je, déjà, j'apprécie toujours autant de pouvoir regarder la NBL. C'est un championnat ce qui est extrêmement passionnant, avec des effets spéciaux et des, des salles endiablées. Mais oui. euh, ouais, moi, pour moi, c'est l'international numéro un de la QV. Il n'y a pas trop de débat euh, là-dessus. Ça veut aussi oui. dire que la classe d'international est moins forte tout en haut, parce que la Guité euh, n'est pas non plus un prospect, un, un lock top 5 ou des choses comme ça. Mais je pense que oui, c'est complètement… Après, je pense que Josh Guizet va partir à l'autre, il va, potentiellement. Je pense que c'est un…
2: Que c'est... Ah oui, oui, oui mais ça je suis d'accord. Mais alors, en mm. termes, tu vois, de... je commence à partir du, du principe qu'en fait, on ne va pas piquer en 16 ans, en 18.
0: Oui, que tu piqueras plus haut. Donc oui, Josh Guizet est une vraie cible. Il peut... En termes de création de passe, en termes d'initiation, c'est un des, des meilleurs de la QV, alors qu'il c'est un des plus jeunes. Mm. Le tir, il, il pâtit sûrement d'un, d'un geste qu'on, qu'on trouve tous très très moche. Et donc euh, mais c'est pas parce que ton shoot est moche qu'il ne rentre pas Sean Ryan, Teresa Liberton l'an passé mais ça veut par contre dire que parce qu'il est moche tu peux sûrement pas 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 répéter en termes de pull-up aussi facilement que d'autres mm-hmm. ça, c'est un truc que j'ai que j'ai réfléchi pas mal l'an passé et je pense que en termes de pull-up son geste parasite va parasiter un peu son développement là-dessus mais en catch and shoot pour l'instant c'est assez bon euh, non, non vrai vrai profil et je pense que, ouais, en termes de, de culture, en termes de, de fit. Déjà, j'aime pas trop le mot fit, mais euh, ça va bien, ça peut vraiment bien coller avec euh, avec, euh, avec OKC.
1: Mmh. C'est intéressant de parler des prospects internationaux ou au moins de ceux qui ont un parcours un peu plus atypique que classique universitaire. Mmh. Euh, vu, vu la connexion actuelle qu'a Okessi avec ces joueurs-là, mmh. euh, notamment avec l'année dernière, notamment avec Bezley, Dort, notamment voilà. Euh, sur les pics qui si Okeysi ne prend pas un joueur non américain, j'y crois pas trop. J'ai, j'ai du mal à le voir aussi. Donc c'est intéressant de parler aussi de ces pics-là. Après, tu dis que Guidé est meilleur international. Pour certains, ça va être Sengun, je pense, de loin. Oui. Euh, là, ben là, je pense qu'on se rejoint tous. On n'est pas vraiment d'accord avec ça. Mais peut-être que, que dans cette optique-là, Sengun sera pris. Effectivement, ça peut être une chose dont on ne sera pas fan, mais, mais ça pourrait arriver. Et, et lui, il rejoint en plus Exactement. tous les côtés
2: internationaux, pivots, etc. qu'on a mentionnés. Complètement. Ah bah après, quand tu vois la cote de Sengun, elle est quand même en train de bien exploser. Hein. T'en, as qui, t'en as qui veulent le faire partir en 8 au Magic. Hein. Ouais. ouais. Bah et s'il part en 8 comme ça, et moi, faites-le partir en 8. Ça laissera, ça laissera des prospects que je trouve meilleurs après de disponibles. Tu vois, si tu pars en 8 et qu'en 9, t'as les Kings ils prennent Wagner, ça veut dire qu'en 10, t'as Moody. Kay Jones est guidé d'encore disponible, c'est très bien, moi ça me va, ça va nous favoriser, puis ça évitera qu'on fasse un trade pour monter, parce que je sens que Presti, s'il est encore là en 11-12, il va commencer à, à prendre son téléphone. Mais euh, après tu peux te dire aussi, tu vois, euh, Kate Jones n'est pas américain, est-ce que potentiellement mmh. ça peut être lui le meilleur prospect international aussi C'est vrai,
1: c'est vrai, <rire> c'est vrai qu'on peut, qu'on peut le compter comme ça, effectivement. Euh, Alan, on va peut-être pas parler de ces choix de fin, de, de, de début de, de second tour. Ce n'était pas le plus intéressant parce que là, on parlera de, peut-être de Paris, plutôt de ces choses-là. J'avais deux questions, surtout pour finir cet épisode. Euh, avec Constant, on a fait ça la semaine dernière en live. Euh, pour toi, ça serait quoi une soirée de draft réussie pour OKC? Euh, c'est-à-dire en termes de pique, notamment sur le 6, le 16 et le 18. Peut-être que tu peux inclure un trade Mmh. Euh, dis-moi si as un scénario où tu te dis ok ok, si elle fait du bon taf ou alors ils sont, ils sont bien débrouillés ou c'est bien tombé pour eux parce que t'es le joueur à chuter par exemple ou voilà, tu vois si tu avais un scénario un petit peu idéal pour eux
0: bah, je pense qu'avec un pic 6 16 et 18 une soirée parfaite c'est récupérer deux joueurs que j'ai loterie sur mon board c'est mmh. pas impossible mmh.
1: c'est
0: vraiment pas impossible donc ça ça serait une c'est ce que je jugerais une très bonne soirée pour, pour, pour le Thunder.
1: Donc, 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 un truc, ça serait par exemple Barnes en 6 et Moody en 10 ou 11, ou enfin, t'es monté ou un truc comme ça.
0: Ouais, voilà, Barnes et, Barnes et Moody, ou Book Knight et Kai Jones, mm. ou, ou si Suggs est en 6, tu prends Suggs, euh, tu peux prendre, tu, si tu, ou alors si tu fais un, un Jordan Cumminga à Jaden Springer, si tu fais des en plus, elle était vraiment, vraiment dans la jeunesse, donc t'es, t'es, t'es bien là aussi là-dessus. C'est ce que, ce que j'appellerais voilà, ouais, une, une belle soirée réussie. Cuminga euh, Cam Thomas, voilà, des... c'est
1: bon, ce genre bon, de... Le spécial, le spécial Constance, celui-là, le Cuminga Cam Thomas.
2: Cuminga <rire> hey, en 6, Sharif Cooper en 16, Cameron Thomas en 18, là. Bon, alors là, si <rire> ça arrive... LOL
0: et puis prenez-le avant l'Enix, ça, parce que... Ai, je
2: ah, parce que, que Charles <rire> Cooper, ouais, ils veulent... Euh, enfin, les ouais. fans d'Enix, ils veulent absolument Sheriff Cooper. Mais... Est-ce
1: qu'il ferait vraiment sens, sensueuse, pour le coup Alors là, oui. je, j'ai... Pour le coup, bah, je, si. je, j'aime bien... non, mais, non, mais si. Donc, euh, pour le coup, ouais, je comprendrai le délire. l'inverse, Versalade, quel, le, le, quel serait le, le pire Enfin, la connerie à pas faire, tu vois, le, le truc où tu dis, mais ouais, Presti, là, il a vraiment merdé, je sais pas ce que les scouts ont branlé, mais ça va pas du tout.
0: <rire> voilà, en gros, ça sera par rapport à ce que moi, je, 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 ouais, j'ai. En bien sûr. Donc, ça, ouais, ça serait. Que, je pense que ça serait un joueur que j'ai. Ouais, si tu draft si tu montes pour prendre euh, David Mitchell ou Sengun. Oh, Putain,
2: non, David Mitchell.
0: Je pense que c'est la chose que je ne je ferai pas personnellement. Mais. C'est un lot
2: tripique pour toi, David Mitchell
0: Non. On est d'accord. Non, c'est pas un lot tripique Je l'ai dans le. J'ai dans le panier entre 25 et 38, on va dire il fait 1m80 il tire à 66% dans ses francs en 3 saisons NCAA, et il va avoir 23
2: ans ouais. bah lui pour le coup c'est la March Madness qui l'a aidé hein. Mais euh...
0: ouais, la saison Mais... de Taylor en général et puis le, l'apothéose de, de la marche Madness je, je préfère Jared Butler moi de de Baylor, je pense que c'est qui est ouais.
2: haut ou dans certains beatboards d'ailleurs, il est bien monté aussi. Ouais. Je ne sais le... plus qui c'est qui nous a donné Jared Butler dans une démoque. Euh, je crois mm-hmm. que c'est Kevin O'Connor, si je ne dis pas de bêtises, mm-hmm. euh, ou ouais, Jared Butler est fini chez nous, qui est un profil qu'on n'a pas fait, si je ne dis pas de bêtises. Non. Qui, qui est un profil intéressant aussi, mais on s'est dit il y avait déjà 5 meneurs dans, ouais. dans nos articles on va peut-être se calmer au bout d'un ouais, moment. Y a, bah, il y avait pas mal de guard
1: dans, dans, dans ce range-là qu'on a fait. Euh, j'avais une dernière question, là, c'est plus tes euh, euh, chouchous personnels, parce que je sais que tu, tu partages tes chouchous avec Constant, Cam Thomas, par exemple, etc. <rire> Moi, j'aime quand même bien avoir dans un début de reconstruction, surtout comme ici, des joueurs comme Jalen Johnson ou Zaire Williams, des 3-4 ouais. qui peuvent créer offensivement, qui ont un plafond assez énorme, malgré quelques problématiques, de, 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 notamment Jalen Johnson, comportementales, etc. Euh, comment tu te situes par rapport à eux et quel serait peut-être un environnement favorable à ces gens là est-ce qu'Oketty OK, peut l'être du coup
0: Oui, oui, complètement Zahir, top 10 chez moi, il ouais. l'était
1: Donc il j'ai la réponse est... à ma question déjà, si tu l'aimes bien <rire> et tu
0: euh, Trop de talent offensif chez, chez ce gars pour, euh, pour, 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 pour au bout d'un moment trop descendre à un poste euh, où il n'y a pas assez, de, pas, profonde, pas assez de profondeur en NBA en plus sur son type de, de profil énorme on rentre Je le dis, hein, on, on avait eu l'assistant coach envergure de Stanford euh, ouais. en, en interview. Il rentre à Stanford aussi parce qu'il a le niveau euh, scolaire. scolaire. Voilà, mm. Il rentre parce que il lui avait dit sur un top 100 lycéens, souvent il y a 5-6 gars à qui ils peuvent offrir une offre, une bourse pour, pour venir. Euh, c'est parce qu'en fait à Stanford, il, il faut aller au niveau scolaire requis et Zaire Williams, c'est c'est un, un très très gros cerveau, en plus d'être un magnifique joueur de basket, euh, franchement. Et il été doté d'une super mentalité en plus, donc c'est pas parce qu'il bon, n'a pas de handle et qu'il a eu une saison difficile qu'il faut le laisser trop descendre. Jane Johnson, moi, moi, moi j'aime bien le profil, j'aime bien le profil, la mentalité, bon, tout ça. Euh, c'est moi, pas la
2: même que Zayar pour le coup. Non.
0: Après, le choix de quitter Duke en courte saison, ça ne me, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il avait à gagner à rester à Duke sur la fin de saison euh, Duke n'allait pas faire la marche Maness euh...
2: après c'est le côté euh, c'est pas Où la première fois de qu'il quitte
0: voilà ça je suis d'accord mais après en fait c'est parce que ça n'a pas été fait en... en basket encore mais ça se fait en foot US universitaire il y a des joueurs qui disent voilà moi euh, on ne va pas jouer de finale universitaire ou un gros match j'arrête je me concentre sur la draft, en fait en, NCAA, c'est pas... en basket ça ne s'est pas fait donc ça a choqué en fait mais euh, et ça, je comprends que ça puisse choquer, mais vu que ça, ça s'est déjà fait dans d'autres sports et ces joueurs-là, c'était pas pris un backlash du genre, c'est un mauvais team player et tout. C'est juste, ouais. que, c'est assez... c'est juste que lui, il, il a le passif de, de l'avoir déjà fait au lycée en fait et d'avoir euh, bah, bazardé une équipe et un, un lycée de son état pour partir à IMG Academy en Floride. Puis ensuite, il est, quand il était là-bas, il a eu le mal du pays, il a pas joué un match, il est rentré au Wisconsin. Ouais.
2: Ouais avoir le mal du pays de Wisconsin quand même ça faut le... ça c'est fort quand même.
0: Wisconsin est un état qui produit de plus en plus de loterie tripique Il y a de plus en plus de très très bons joueurs qui sortent du Wisconsin ouais.
1: euh, c'est, ça c'est va de... continuer je pense avec, euh...
0: complètement pour ne pas euh, citer c'est, juste c'est derrière
1: moi Taylor
0: ouais. ouais. Liberton les frères Jones as eu ses... et euh, très ouais, ouais. très pardon mais euh, ouais donc c'est, c'est... il était il était dans un petit lycée là bas mais un vrai, un vrai talent euh, je dirais en fait, Johnson, bon, il sait, le tir, pareil, la mécanique, c'est ce que c'est, mais gros, gros playmaker sur les ailes. Mmh. Des... Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tu, euh, tu ouais,
1: préfères je... Zahir ou Johnson, d'ailleurs, en playmaker OK, c'est ce que j'ai trouvé aussi, de ce que j'ai pu voir, où... peut-être plus de situations de pick and roll, plus de situations euh, balle en main, un peu moins que du drive and kick ou ces choses-là, tu vois, ou que des post-ups que Johnson, c'était plus ça.
0: Ouais, je préfère Zahir comme un, un Kai Jones, par flash, c'est top 5 de la QE. Il ne faut pas prendre que les flashs en compte. C'est, il faut regarder l'échantillon complet. Il faut regarder aussi euh, ce qu'il avait pu faire avec Team USA chez les jeunes. Il faut pouvoir regarder ce qu'il faisait à, à Sierra Canyon euh, quand il y était. Mais euh, talent loterie tous les jours. Johnson, je ne je le mets pas à loterie, pas, mais juste, juste derrière. Mais,
2: euh, mmh. Après, le... ça... Te... Ça pas dépend Dieu. aussi de, de qui tu prends, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, si tu draftes Minga, est-ce que tu as vraiment envie de rajouter non. Zahir dedans ah,
0: J'aurais suis... plus envie de rajouter Zahir que Jalen
1: Johnson.
2: Oui. oui. Non, mais moi, je parlais d'un autre profil, tu vois, okay, sans, okay, sans, okay. sans opposer les deux. Tu... Oui. Alors mm. que si tu prends Book Knight, ouais, pour le coup, euh, tu prends aussi Zahir. Si tu trade pas ton 16 et ton 18 et qu'en 16, Zahir est encore dispo, bah vas-y, fonce dessus oui. si tu prends Book Knight. Même si tu prends Scotty Burns, tu vois, en soi. Mais euh, je trouve que, tu vois, si tu as Minga. Ah, même s'il y a un talent évident pour Zahir, même pour John Johnson, même si, euh, comme vous deux, je trouve qu'il est un peu en dessous euh, niveau euh, potentiel, t'as... si t'as que Miga, j'ai peut-être plus envie de partir sur un autre profil, pour le coup. que mm-hmm. d'avoir vraiment deux énormes prospects, euh, deux diamants bruts à développer, mm-hmm. quasiment sur le même poste, en plus, mm-hmm. avec quasiment les mêmes défauts. C'est ça. un peu de cohérence
1: de poste aussi, effectivement, euh, même si on n'est pas fixé là-dessus, ça peut être intéressant, effectivement.
0: Jamais trop délié.
1: Oui, ça, c'est... Sûr. Ça, c'est... Et ça, c'est sûr et certain. Surtout au KC actuellement, où ben, tu as un loup qui joue en 3, qui n'est pas undersized, mais qui n'est pas très très grand euh, pour le poste. Tu as beaucoup Bezley, tu as des questions 3, 4, peut-être 5 un jour, qui sait. Donc euh, ouais, non c'est sûr que tu n'as jamais trop de poste 3. Quoi. Effectivement. effectivement. Mm-hmm. Euh, Alain, on va arrêter là. Je te remercie infiniment pour ton expertise et ta ah, venue encore une fois dans ce podcast. Euh, ça va être ton moment. Dis-nous, là, avant la draft, ce ou faut... Les gens, où doivent aller les gens, notamment pendant la draft, avant, là, s'il y a des, des, des news, je sais qu'on en a, donc c'est ton moment, fais ta, fais ta promo.
0: C'est gentil. Bah déjà, aller sur le site Envergure, parce qu'il y a plus de 70 scouting reports, je crois, qui ont mmh. été écrits sur des, des joueurs par euh, donc des membres du site, mais aussi des membres de la Data Team, qui font un, un super taf toute l'année pour collecter les, les infos. Et ils ont pu avoir l'opportunité d'écrire les scouting reports sur des joueurs euh, peut-être un peu moins connus. Mais qu'ils ont vu évoluer toute, toute l'année. Donc, c'est, c'est surtout pour, pour les pics du second tour, je pense. En fait, y aura, le but, c'est d'avoir un scouting report sur tous les joueurs qui sont draftés et sur les tout y Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, c'est, ça, peut être, ça peut être top pour, la, pour, pour le site et pour, pour toute l'équipe. Ensuite, euh, bah, le soir de la draft, donc jeudi 29, la nuit du jeudi 29 au vendredi, on sera ouais, en live euh, avec la first team. Et on aura aussi. Euh, Romain, donc le coach de Strasbourg qui sera sur le plateau de BinSport. Donc c'est si les gens veulent voir les deux en même mmh. temps.
1: Et euh... plus notre live aussi en même temps. Exactement. Live aussi avec Constance sur Twitch.
0: Pour bon, voir Constance euh, en PLS. Il <rire> euh, y a des trade-ups euh, très sympathiques de, de la part de Chéri
2: <rire> pour prendre Sen euh,
0: C'est ça. Mais et puis, euh, bah, là, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sortira. De mais, euh, de, demain
1: ou aujourd'hui, si vous écoutez ça lundi. Voilà. <rire> ouais, donc
0: le lundi, lundi soir, euh, live YouTube, euh, 21h minuit, avec euh, plein de gens qui pourront essayer de venir pour, pour parler de la draft, poser des questions, avec des surprises, je crois qu'il y a des quiz et tout. Je ne suis pas au courant de tout ce qui, se, ce qui va se faire encore dedans, mais vu qu'on n'a pas pu faire de preview avec, euh, ou de grosses vidéos on, fait, on va faire un live qui s'appellera en référence à une émission chère euh, de, de, de radio Planète Draft.
2: <rire> c'est... Bon, le, nom est incroyable. le nom est incroyable. On voit les on gens vous... qui commencent à avoir ouais. plus de 25 ans, là pour le coup, au niveau des rêves. Euh,
1: <rire> bah, bah, merci Alan pour cette promo. Donc, allez suivre tout ça, euh, pour, pour, euh, pour tout ce qui est scouting, notamment envergure sur de la draft. Si on draft un joueur que vous ne connaissez pas trop, ça peut être un réflexe, allez voir ce que ça donne sur envergure, notamment. Ouais, donc euh, oui Friends notamment Friends. Exactement. Euh, et, et encore une fois merci merci à tous pour vos retours du coup on se retrouve nous aussi dans la nuit de jeudi à vendredi pour un live Twitch on prendra l'antenne un petit peu avant le début de la draft et on fera allez jusqu'au 18 c'est certain, il n'y a même pas de doute. Et après, jusqu'à quand, voir, la draft, on, va on verra. Le
2: premier tour. Oui, ouais. Et tu vas voir, quand on va arriver en fin de premier tour, on va faire « Ouais, mais on est en 34, en 36
1: ». Ouais, c'est exactement ça. Ah non, en fait, on a tradé. Ah non, ça, ça peut être assez long, mais on sera là. On sera là aussi pour la draft, parce que c'est important pour nous, parce qu'on a bien suivi ça maintenant avec constant. Donc voilà, allez lire nos scouting reports. Là, on a, pas, on a évoqué pas mal de joueurs aujourd'hui avec Alan. On a fait leur scouting report, la plupart, sur le site. Euh, voilà, donc avant la draft, préparez-vous au mieux. Et voilà, à bientôt. Profitez des Jeux Olympiques aussi, avant la draft, un petit peu. Et on se retrouve très vite. Salut.
2: Salut.